0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Und es ist der vorletzte Handelstag des Jahres 2023. Die Champagnerkorken knallen an der Wall Street eigentlich schon seit Wochen mit dem Nasdaq. Mittlerweile 45 Prozent im Plus. Der Russell 2000 erlebt die drittgrößte Zwei-Monats-Rallye in der Geschichte des Index und der S&P ist unweit des alten Rekords vom Januar vergangenen Jahres. Hip hurra! Und das in einem Jahr, das ja eigentlich laut Volkswirten an einer Rezession landen sollte. Das waren die Schätzungen von Ende 2022. Knapp daneben ist auch vorbei. Mittlerweile ist die Standardmeinung, wir kriegen eine weiche Landung. Ich hoffe mal, dass die Trefferquoten der Volkswirte hier höher sein werden als Ende letzten Jahres. Der Financial Conditions Index in den USA hat sich sehr aggressiv gelockert aggressiver als im Umfeld von QE1, QE2 und QE3. Wollen wir mal hoffen, dass die Notenbank hier tatsächlich liefert. Die Kapitalströme und die saisonalen Trends sprechen weiterhin für einen eher festeren US-Aktienmarkt. Ja, vielleicht schafft es der S&P 500 in den letzten beiden Handelstagen des Jahres doch noch einen Rekord zu knacken. Der letzte Rekord war im Januar vergangenen Jahres. Der Nasdaq konnte in diesem Jahr... Mittlerweile 44% zulegen. In 13 der letzten 14 Handelstage ging es bergauf. Und der Russell 2000 blickt mittlerweile auf die drittgrößte Zwei-Monats-Rallye seit Bestehen des Index. Ein Anstieg von über 24%. Prozent Die Grafik hier von Bespoke Investment. Der Russell 2000 ist für dieses Jahr etwa 17%. Prozent Im Plus hinkt also dem S&P und dem Nasdaq hinterher. Aber seit Anfang des Dezember geht es ordentlich bergauf, eine gewaltige Aufholjagd. Saisonal übrigens laufen Nebenwerte im Dezember bis Anfang Februar meistens besser als die großkapitalisierten Werte. Der Trend scheint sich also in diesem Jahr zu wiederholen. Ja, technisch darf man nicht wirklich hinschauen. Der Aktienmarkt ist auf breiter davon extrem überkauft. Alle zwölf Sektoren im S&P 500, so bespoke Investment. Und schaut man sich mal die Momentumindikatoren an den RSI oder Market Breath, wie man bei uns an der Wall Street sagt, dann sind die Alarmlampen eigentlich schon am Leuchten gäbe es nicht die saisonalen Trends. Die saisonalen Trends deuten immer noch auf mehr Rückenwind bis zumindest Ende der ersten Januarwoche, wenn nicht sogar bis Mitte Januar. Das betrifft im Übrigen auch die Kapitalströme, die jetzt im Dezember bis Mitte Januar für gewöhnlich robust ausfallen. Das sehen wir in diesem Jahr auch, wenn man sich hier mal die Kapitalzuflüsse anschaut in den Spider S&P 500 ETF 40 Milliarden Dollar alleine im Dezember und das sind nur die ersten drei Wochen vom Dezember über 40 Milliarden Dollar. Kapital dominiert natürlich, wenn Geld in die Märkte reinkommt, dann blubbern die Märkte eben nach oben. Auch wenn letztendlich technisch der Markt reif für einen Rücksetzer ist. Schaut man sich mal die letzten 20 Jahre an, hat es für amerikanische Investoren übrigens kaum Sinn gemacht, im Ausland zu investieren. Hier sehen wir einmal den MSCI All World Index, exklusive der USA, im Vergleich zur relativen Stärke des S&P 500. In den letzten 20 Jahren, tja, und da sieht man vor allen Dingen eins, die Wall Street rennt seit Jahren den internationalen Börsen davon. In diesem Jahr war es letztendlich nicht anders mit einem Anstieg des Nasdaq von fast 45%. Prozent. Die Spitzenreiter, die zwölf Sektoren im S&P 500, und das wird niemanden wirklich überraschen, die chip der Chipsektor, ein Anstieg von 66%. Der Tech-Sektor insgesamt ein Plus von 55%. Der Bereich Communications, das sind die Internetwerte mit beinhaltet, ein Plus von 51%. Prozent. Und der Bereich Discretionary Spending, also Discretionary äh, Consumer, das sind also im Prinzip äh, Konsumgüter, äh, die man sich leisten möchte sozusagen, die man nicht unbedingt braucht fürs Leben, ein Anstieg von 40% Prozent in diesem Jahr. Und die Schlusslichter? Die Stromversorger mit minus 10 Prozent, der Energiesektor mit minus 4 Prozent, der Healthcare-Bereich auch in diesem Jahr unverändert. Die Musik spielte also vor allen Dingen im Tech-Sektor, was natürlich niemanden von uns wirklich überraschen wird. So, schauen wir uns mal den treibenden Faktor an. Das ist zum einen auch der US Financial Conditions Index. Wir sehen eine so dermaßen aggressive Lockerung des US Financial Condition Index. Da muss man schon sehr weit zurückgehen, um das nochmals zu finden. Der Index ist mittlerweile so stark gelockert wie zuletzt im Mai vergangenen Jahres. Das ist eine der größten zwei Monats Lockerungen, die die Wall Street in Jahren gesehen hat. Die Lockerung ist aggressiver als im Umfeld von QE1, QE2 oder QE3 und die Grafik zeigt das hier sehr schön und zwar haben wir einmal die Fed Funds Rate, also der Leitzins, der immer noch bei 5,5 bis 5,5% liegt. Umgelegt auf die Lockerung des Financial Conditions Index haben wir eigentlich schon über 225 Basispunkte an Zinssenkungen gesehen. So stark ist der Rücklauf hier. Was ist in dem Index beinhaltet? Da sind die Aktienmärkte beinhaltet. Da ist der Rücklauf der Renditen der Staatsanleihen beinhaltet. Die Credit Spreads sind beinhaltet. Der Dollar ist beinhaltet. Und das hat also ordentlich Rückenwind gegeben. Ich bin gespannt, ob, ob das die Notenbank wirklich so aggressiv wollte. Denn die Wirtschaft zeigt noch keine klaren Zeichen, dass die Wirtschaft wirklich an Dynamik verliert. Ja, der ein oder andere Indikator ist mal etwas, schwächer als erwartet. Aber der Arbeitsmarkt bleibt robust. Auch die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche nur minimal gestiegen auf 218.000. Das höchste Niveau seit Anfang Dezember. Also keine wirklich deutliche Verschlechterung am Arbeitsmarkt. Deshalb wird nächste Woche sehr wichtig sein. Nächste Woche Freitag wird der Arbeitsmarktbericht gemeldet. Wir haben am Mittwoch die Jolls, Anzahl der offenen Jobs für den November. Wir haben den Einkaufsmanager-Index der Dienstleister und Industrie für den Dezember. Da bekommen wir also erste Einblicke, wie die Wirtschaft läuft. Aber wenn wir ein Szenario bekommen, in dem die Wirtschaft moderat wächst und die Zinsen werden trotzdem aggressiv gesenkt, dann erinnert das so ein bisschen an Anfang der 90er Jahre, das ist zumindest der Geheime Traum der Anleger, nicht wahr? Eine Wirtschaft, die läuft, ein Aktienmarkt, der Boom, Zinssenkung, weil die Inflation zurückläuft. Ja, besser kann es eigentlich für die Börse kaum laufen. Aber kommt es auch so? Ne? Wir haben jetzt äh, laut äh, Schätzungen äh, über die Hälfte. Die Schätzung hier ist von Bloomberg, aber wenn man sich die jüngste Umfrage der Bank of America mal anschaut äh, bei globalen Fondsmanagern, dort dann schätzen, äh, dann liegt die Erwartung einer weichen Wirtschaftslandung bei mittlerweile über 50%. Prozent. Weiche Landung im nächsten Jahr, ne? das wäre natürlich himmlisch für die Börse, wenn es denn so kommt. Wir haben keine klaren Zeichen, dass wir eine Rezession bekommen, das nur vorab. Da muss man also mal abwarten, wie die Daten ausfallen werden. Bisher sieht das also in der Tat ganz gut aus. Ende vergangenen Jahres, und das finde ich ist so die, die größte Niederlage für die Volkswirte in diesem Jahr, im Dezember letzten Jahres lag die Wahrscheinlichkeit einer Rezession für 2023 bei über 60%. Prozent dachten die Volkswirte und lagen damit erheblich daneben. Mittlerweile also 50% Prozent Wahrscheinlichkeit einer weichen Landung. Wollen wir mal hoffen, dass die Trefferquoten hier in diesem Fall etwas besser sein werden, als letztendlich gesehen die anderen Quoten, bei denen Ende letzten Jahres die Wall jedoch gewaltig daneben lag. So, Also, die Stimmung ist immer noch positiv. Die Handelsvolumen sind dünn. Ich sitze alleine im Zug, wenn ich zur Arbeit fahre. Jetzt in den letzten Tagen des Jahres 2023. Man sieht auch an den Analystenkommentaren. Sehr wenige Microsoft wird bei Wetbush das Kursziel hochgesetzt auf 450 Dollar. Der Aufstieg von AI sei ein iPhone-Event für Microsoft. Man geht davon aus, dass der Copilot, Microsofts copilot Monetarisierung ein Game Changer sei im kommenden Jahr. Und über die nächsten drei Jahre dürfte mehr als 60 Prozent von Microsofts installierter Nutzerbasis äh, ultimativ den Co-Pilot äh, und die AI-Funktionalität im Enterprise- und Firmenbereich nutzen. Ne? So Wetbush, also sehr viel Lob. Und man glaubt nach wie vor, das sei in den Kursen von Microsoft nicht zu Genüge reflektiert. Bei Nike. Truist hebt das Kursziel auf 111 Dollar an, von 107 bleibt aber beihalten Halten und sagt, naja, also Investoren werden hier wirklich erst dann mehr Mut haben, wenn wir wirklich wieder mehr Umsatzwachstum sehen. Es ist also erstmal eine Wait-and-See-Story bei Nike. So, jetzt kommen wir nochmal zu den wenigen Meldungen im Markt. Wir haben die Industrieproduktion in Japan und Südkorea im November in beiden Regionen etwas besser, als man erwartet hatte. Äh, nächste Woche geht es eigentlich erst wirklich rund mit den Arbeitsmarktdaten und Wirtschaftsdaten. Da kommt wieder ein bisschen mehr Leben in die Börse rein. Kapitalströme sind, wie gesagt, in der ersten Januarwoche für gewöhnlich immer noch eher äh, bullish. Äh, Apple hat äh, vom Berufungsgericht äh, einen Sieg errungen. Die Meldung ist eigentlich schon von gestern. Und zwar wurde der temporäre Verkaufsstopp für bestimmte Apple Watches wieder aufgehoben. Das finale Urteil wird jetzt am 12. Januar getroffen. Es geht hier um um, um, äh, um patentrechtliche Verletzungen und am 12. Januar wird also entschieden, ob ein Software Update das Problem gelöst hat oder eben nicht. Für Apple ist das erstmal jetzt temporär auf jeden Fall eine gute Nachricht. Goldman Sachs betont, dass der Bestand an Börsengängen, an IPOs deutlich gestiegen ist, die Pipeline sieht sehr gut aus. Das spielt im Übrigen auch in die Story rein, die Morgan Stanley malt. Dort heißt es ebenfalls, wenn die Renditen anfangen zu sinken, also die Zinsen gesenkt werden, so ist es richtig formuliert, dann dürfte der Markt für Börsengänge erst so ordentlich anspringen. Ja, in China sieht es dafür nach wie vor schlecht aus. Wir haben Medienberichte, die sagen, dass fast 90% Prozent des ausländischen Geldes, das in diesem Jahr an die chinesische Börse geflossen ist, mittlerweile schon wieder abgezogen wurde. Wen wundert es, der chinesische Aktienmarkt war ein absolutes, Schlusslicht in diesem Jahr. Die Spanne zum Nasdaq hier an der Wall Street könnte kaum größer sein. So, also, wie werden denn nächste Woche so die Daten ausfallen? Das Umfeld müsste eigentlich eher in der ersten Januarwoche noch vorteilhaft bleiben. Wir haben das Sitzungsprotokoll der letzten Fed-Tagung, das am Mittwoch veröffentlicht wird. Da dürften viele Kommentare eher Richtung Taube ausfallen. Ja, auch der Bondmarkt schon reflektiert. Der Arbeitsmarktbericht, der am Freitag gemeldet wird für den Dezember, soll im Vergleich zum Vormonat weniger neu geschaffene Stellen ausweisen. Solange das jetzt nicht ein dramatischer Einbruch ist, wäre auch das erstmal von Vorteil für die Börse, weil es die Wahrscheinlichkeit einer nahen, Zinssenkung, was vielleicht schon im März äh, nochmal bekräftigt. Und dann haben wir am 11. Januar die äh, Verbraucherpreise für den Dezember anstehen, die natürlich auch wichtig sind. Und auch hier geht die Wall Street davon aus, dass wir bei der Kernrate der Verbraucherpreise im November eine weitere Abkühlung sehen werden. So, guys, ne, das war's. Der vorletzte Handelstag äh, 2023. Ich wünsche einen guten Handelstag und ich werde trotzdem morgen für euch da sein. Bis dann und ciao.